0: Cześć, nazywam się Alas i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj będę rozmawiać z Natalią Ziopają, autorką książki samopomocowej, psychologicznej, na temat której właściwie dzisiaj będziemy rozmawiać. Przedstaw się proszę na samym początku i powiedz czym się na co dzień zajmujesz.
1: Cześć, jestem Natalia i zajmuję się na co dzień psychoedukacją właśnie, niesieniem wiedzy o psychologii i tej takiej, która mówi o tym, że samopomoc ma moc. Um, promuję zdrowie psychiczne w świecie, ale także na warsztatach. Um, teraz um, mam przerwę od pracy indywidualnej. Wcześniej pracowałam jako interwentka kryzysowa. No i tak rozwijam tą ideę i szerzę um, ideę zdrowia psychicznego, bo uważam, że jest bardzo, bardzo ważne.
0: A od czego się w ogóle zaczęło Twoje zainteresowanie psychologią, zdrowiem psychicznym i takimi tworzeniem
1: właściwie takich treści samopomocowych? Mhm. Um, to ewoluowało, powiedziałabym, bo zaczęło się mm, głównie od tego, że po prostu interesowały mnie, teraz już wiem, że to się nazywa różnice indywidualne, natomiast po prostu kiedyś zastanawiałem mnie, dlaczego jesteśmy ludźmi, a jednak tak bardzo się od siebie różnimy i wcale nie chodziło mi o wygląd, a raczej o nasze wnętrza. Hmm. No i e, tak naprawdę eksplorując ten temat dotarłam do psychologii, i do tego, że mm, posiadamy różne temperamenty, różne osobowości, różne cechy e, nabyte i e, tak jakoś poszło to wszystko w tą stronę. Kiedyś myślałam, że będę trenerką biznesu, a skończyło się jednak na takiej bardziej psychologii zdrowia, a, bo to jest obszar, który mnie najbardziej ciekawi.
0: Okej, okay. no nie mam pojęcia, że chciałeś być trenerką biznesu.
1: <śmiech> Chciałam, <śmiech>
0: Proszę bardzo, ile się dowiaduję. Mm. Napisałaś tę książkę, Samopomocownik, czyli takie narzędzie do dbania o nasze zdrowie psychiczne. I pisałaś gdzieś kiedyś, bo pamiętam doskonale to zdanie, bo pamiętam też, że ktoś jakoś coś skomentował, nie był do końca pewien, o co ci chodzi, że to nasze zdrowie psychiczne nie jest nam zagwarantowane i dane. I że to nie jest pewnik. I zastanawiam się, po czym my możemy poznać, że nasze zdrowie psychiczne szwankuje, że coś może być nie tak. Jakie objawy mogą o tym świadczyć?
1: Mhm. E, tak naprawdę można też powiedzieć, że zdrowie psychiczne ma każdy, tylko jeden ma gorsze, a, drugie, a drugi ma lepsze. E, I e, właśnie po czym można poznać, e, że, że ono nam się pogarsza, bo to nie jest nam dane na zawsze. E, no Pięknym na przykład, e, pięknym źle to brzmi, ale dobrym przykładem było to, że nie jest nam dane na zawsze, jak przyszła pandemia i zobaczyliśmy, jak nam się sypią zaburzenia lękowe, e, zwłaszcza lęku o zdrowie po tym tym, przykrym wydarzeniu tak naprawdę. I po czym można poznać, no zależy, gdzie nam ucieka to zdrowie psychiczne, czy nam ucieka w zaburzenia afektywne, czy nam w zaburzenia lękowe, może też stres pourazowy, chociaż wyniki raczej wskazują, że po tej pandemii uciekam w zaburzenia lękowe raczej. Natomiast co bym mogła dać takimi ogólnymi wskaźnikami, czyli to, że czuję, że nie jestem sobą poniekąd. Do tej pory y, lubiłam coś, robiłam y, na przykład, y, chodziłam na spacery, czytałam dużo książek, a teraz tego nie robię. No i przeważnie tłumaczę się to zmęczeniem, tak? tylko że zmęczenie powinno trwać Dzień, dwa, trzy, tak, tydzień, regeneracja, nawet miesiąc, a nie e, pół roku. Dlatego e, to jest taki pierwszy czynnik, jeżeli coś upośledza nasze funkcjonowanie takie na co dzień e, i, i uniemożliwia nam e, no, po prostu realizowanie siebie. E, to jest taki pierwszy czynnik, na który powinniśmy zwrócić uwagę, ale m, bardzo często też w tym biegu nawet tego nie zauważamy i wtedy krzyczy nam somatyka, czyli krzyczy nam to, że nie możemy zasnąć codziennie i jest ogromny problem z wysypianiem się. Chodzę późno spać, nie mogę zasnąć, a budzę się zmęczony jak już się budzę. Um, śnią mi się koszmary, um, mam ataki paniki w nocy. Tak? To są takie rzeczy, które nam um, mówią o tym, no, ale też somatyka pod względem jedzenia. Mam większy apetyt, mam mniejszy apetyt, mam um, wstręt do jedzenia ale, albo znowu taki zabójczy, wilczy apetyt. Um, to są takie podstawy, które powinny nam gdzieś zapalać tam lampkę, ale, co też ważne, bardzo często z, jeżeli chodzi np. o diagnozy depresji, to zaczyna się ona od przewlekłych bóli i e, wtedy mówimy właśnie, bolą mnie plecy, bolą mnie nogi, nie mam za bardzo podstaw, żeby mnie tak bolało, badania wyszły w porządku, o co chodzi, nie mogę sobie z tym pomóc a po prostu nasze mięśnie też mają swoje jakieś, powiedzmy, ograniczone zasoby. Mhm. Więc um, kiedy my um, zaniedbujemy tą strefę psychę, to nasze ciało jest mądre i ono nam mówi o tym, że czas zwolnić i wtedy udajemy się do lekarzy, a często może się zdarzyć tak, że to właśnie ta, ten brak odpoczynku to napięcie psychiczne, prawda? Mhm, pewnie. Jeszcze z takim psychosoma, z tej
0: powiedzmy, branży dietetycznej. Szczególnie mi się kojarzą w ogóle jelita i to, co my też mm. widzimy w toalecie po prostu, czyli jakieś zaparcia albo tak. biegunki, które się pojawiają też przez dłuższy czas. One są bardzo silnie skojarzone w ogóle ze stresem. Tak jak mówiłaś o tych lękach, w ogóle to ostatnie dwa czy trzy lata nie były łatwe mm. dla wszystkich nas tutaj. A to też byłby jakiś wyznacznik.
1: Pewnie. Wtedy też pojawiają się właśnie takie sygnały z ciała, jak... Stała oparcie na pęcherz, właśnie zmiany, choćby nawet zmiany w wypróżnieniu się względem pory dnia, to też jest taki wskaźnik, który może nas skierować ku diagnostyce, nie mówię, że tylko w sferze, w sferze psycha. Także jak najbardziej takie jelitowe sprawy, to no, gdzieś tam się mówi, że jelita to nasz drugi mózg. Mhm. Tak? Ja do tego podchodzę tak z dystansem, bo wiadomo, że to zupełnie co innego. Natomiast wiele badań pokazuje, że faktycznie jest to jakiś tam obszar warty zwrócenia uwagi.
0: Pewnie. Jest jeszcze coś, co przychodzi Ci na miejsce, co chciałabyś dodać do takich objawów, powiedzmy wstępnych, które mogłyby mhm. nam dać znać, że mm, może
1: tam nie do końca jest tak, jak być powinno? Myślę, że też powinno nam dać do myślenia to, jak kiedyś sprawiało nam, może inaczej, tracimy przyjemność w ogóle. Nie sprawia nam nic przyjemności. Nie tylko to, co kiedyś, ale nic w ogóle nie jest dla nas satysfakcjonujące. A druga rzecz to też takie... nieumiejętność zdecydowania, podjęcia decyzji, takie ciągłe życie w w takiej matni, w takim zawieszeniu, takie poczucie utknięcia. To się profesjonalnie nazywa anhandonia odnośnie przyjemności i abuli odnośnie podejmowania decyzji natomiast właśnie to są takie pierwsze sygnały też na przykład jeżeli chodzi o depresję, mogą być mhm. więc warto sobie patrzeć na to i po prostu te zmiany, które się w nas dzieją obserwować, tak? czyli tutaj też dochodzi ten akcept, aspekt po prostu samoobserwacji
0: pewnie, uwielbiam samoobserwację Kołem. Tak. jest trudna i często ucieka nam i się budzimy parę tygodni czy parę miesięcy już tak za późno i za trzeba późno. już zbierać zdecydowanie za wiele. No, tak jest też jest chyba zresztą jak się trafia na terapię na przykład. Zazwyczaj trafia się na terapię jak
1: jest już za szle. późno. Tak,
0: tak. Jak jest już...
1: No ale to też jest taki, spowodowane trochę takim mitem, nie? że mam wrażenie, że są dwa bieguny. Jeden biegun mówi, że o zdrowie psychiczne dbamy tylko wtedy, jak jest źle, a drugi biegun mówi o tym, że o zdrowie psychiczne dbamy tylko, jak jest dobrze. Czyli jak masz czas, to sobie coś tam porób, mhm. albo jak masz depresję, to sobie coś tam porób. Nie? To w ogóle nie. Mhm. To tak nie działa. Coś jest też pomiędzy.
0: Mhm. Bez tych skrajnych biegunów. A jak my w ogóle możemy dbać o zdrowie psychiczne, I dlaczego warto to robić? Ten drugi człon pytania jest może trochę mało logiczny, biorąc pod uwagę to wszystko, co właśnie wymieniłaś i o czym porozmawiałyśmy, więc jakby przeciwieństwo powiedzmy byłaby odpowiedzią, dlaczego warto, ale jak możemy dbać? Co się realnie przykłada na to, że możemy czuć, że stosujemy pewną taką
1: profilaktykę zdrowia psychicznego? Mhm. Znaczy, to jest po prostu fakt, że tak jak badania profilaktyczne chronią nas przed ciężkimi przebiegami chorób, tak profilaktyka dbania o swoją głowę może zapobiec rozwojowi psychopatologii. tak To jest niezaprzeczalny fakt i bardzo do tego zachęcam. A jeżeli chodzi o konkretne rzeczy, no to Bardzo, może tak banalnie to brzmi, ale musimy odpoczywać, musimy się wysypiać, musimy się dobrze odżywiać, potrzeba aktywności ruchowej. I to są takie basic rzeczy, bez których ani rusz. I możemy chodzić na terapię, możemy medytować, możemy być samoświadomi, i tak dalej, i tak dalej, o czym też powiem. Natomiast bez tych takich basicowych rzeczy, jak nawodnienie, i tak dalej, i tak dalej, co najwyżej możemy sobie. E, zrobić kuku, zaczynając od, tej, e, od tych takich wyższych sfer, że tak powiem. No, a kolejnymi rzeczami, którymi możemy robić, no to e, może zacznę od mojego ulubionego. <śmiech> Czyli e, dawanie ukojenia układowi nerwowemu, tak? Mhm. Mamy takie kabelki w swoim organizmie, które jak się nie, ich nie, nie da się im odpocząć, to one się palą. Mhm. I nas parzą. I taki na przykład, taką metodą na ukojenie, moją ulubioną, jest spacer w naturze. I ta natura daje nam ogrom korzyści. I zaczynając od tego, że osoby, które mają, nie wiem, widok na okno w szpitalu szybciej się leczą. Przez to, że na przykład osoby, które widzą kawałek zielonej trawy się lepiej koncentrują, mają lepsze relacje społeczne. No cała masa różnych rzeczy. (laughs) you <laughs> Także możemy zadbać właśnie o takie ukojenie. Jeszcze taką basicową rzeczą, o której wcześniej nie powiedziałam, są relacje społeczne, mhm. czyli to, że jesteśmy no to, że jesteśmy istotami społecznymi, to wiemy od dawna, prawda? I bez tego też ciężko będzie. To realnie przekłada się na to, że na przykład właśnie popełniamy, jest mniej samobójstw, jeżeli mamy dobre wsparcie społeczne. Nawet to postrzegane, nie tylko to twarzyszenie, w twarz, ale to, że wiemy, że w głowie ktoś jest, na kogo możemy liczyć. Poza tym takimi dodatkowymi rzeczami, które mogą nam pomagać w dbaniu o zdrowie psychiczne, jest na przykład medytacja. Mhm. I wiem, że to górny lot nie brzmi, natomiast uważne słuchanie muzyki to też jest medytacja, uważne wzięcie kąpieli to też jest medytacja. O czym mówię, myśląc uważne? O tym, że jak myję się pod prysznicem, to nie myślę o tym, że mam do spłaty kredyt, tylko myślę o tym, że jestem pod prysznicem i muszę umyć się i czuję na przykład na skórze płynącą wodę. I to jest taki obszar, który... Naszemu mózgowi daje być w tu i teraz, czyli on wyłącza taki tryb autopilota i uaktywnia te struktury, które nie są związane ze stresem, a są związane z wyciszeniem i nasz układ przywspółczulny delikatnie nas uspokaja. Tak? Realnie wpływa to na takie struktury, jak ciało migdałowe, to ono wycisza je, uspokaja, ale też korę przedczołową. Na przykład uważność powoduje zwiększenie istoty szarej w korę przedczołowej. To są takie bardzo, bardzo ciekawe obszary które, no właśnie, trzeba wziąć pod uwagę myśląc sobie, to nie dla mnie, medytacja to nie dla mnie, tak? To może mm. znać jakiś obszar, który fajnie ci się robi uważnie, może ci się uważnie jeździ na rowerze, może uważnie ci się dobrze gotuje, tak? To są takie obszary, które każdy z nas kiedyś robi, tylko po prostu wtedy myśli o niebieskich migdałach, a tu nie o to chodzi, to też może być medytacja, mm. Przykro mi trochę, że taki vibe wyszedł z tą medytacją, że to jest takie jakieś tak. nie wiadomo co, nie? Tak, że tak, tak. że szajbuzki, że że bob i tak dalej. To przecież jest podstawa naszego życia tak naprawdę. Kiedyś tylko tak ludzie funkcjonowali raczej. Ja mm-hmm. Przynajmniej myślę, że w większym czasie. A teraz jak mamy wszędzie takie bodźce że hałasy, huki, spaliny smrody z ulic i i smogi i to wszystko, no to przecież to są stresory, które wpływają na nasz układ nerwowy więc jak sami nie wyciszymy tego układu nerwowego no to on w końcu się wyłączy, zapali będzie się darł i i krzyczał i błagał o pomoc i to jest na przykład to błaganie o pomoc może może być rozwój depresji, zaburzeń lękowych no i tak dalej, i tak
0: dalej, nie? Fajnie, że mówisz o tej medytacji, bo ja sama do niedawna, jeszcze dwa lata temu, miałam takie przekonanie, że medytacja się liczy właśnie wtedy, kiedy, wiesz, siedzisz na poduszce w jakiejś sali z jakimiś joginkami tak. jest jakieś kadzidło palone, cicha muzyka tak. i to jest medytacja, jakby tylko to. I sobie myślałam przecież, że ja umrę z jak będę coś takiego robić. A w momencie, kiedy gdzieś kiedyś przeczytałam, być może nawet po ciebie, czy posłuchałam, że... Jakby w medytacji chodzi przede wszystkim o złapanie tu i teraz i tej uważności, czyli właśnie nie rozmyślenia, co będzie za pięć lat, albo nie rozmyślenia, co mnie stresuje i co mam do ogarnięcia w tym miesiącu, tylko właśnie ta woda, ten smak herbaty, to jaki teraz jest nie wiem, dźwięk w tej muzyce, w tym konkretnym fragmencie, jakie drzewa teraz mijam, jadąc na rowerze, że to są właśnie takie rzeczy, które wszyscy robimy, niezależnie od jakby płci, wieku, wszyscy, to też czyni, mam wrażenie, dbanie w pewnym sensie o zdrowie psychicznym takim przystępniejszym. Tak, oczywiście. To nie jest zarezerwowane dla nielicznych. Dokładnie tak.
1: Hmm. Dokładnie tak. I um, wydaje mi się, że właśnie też. E, zresztą samo widzę, że mój profil obserwuje na przykład 92% kobiet. E, I m, książki też raczej kupują kobiety, chociaż zdarzają się mężczyźni. I, i tak sobie e, myślę, że. Hmm, to też się ta, taka domena chyba trochę niepotrzebnie podzielona na nie? Dlatego, 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 dla kogo jest ta książka? Dostaje pytanie. Często. Dla wszystkich. Ale różowa? No różowa. Zdrowie psychiczne ma każdy, niezależnie od płci. A... Różowy lubię, więc jest różowa. różowa.
0: Nie jest zarezerwowana, to to też jest jakby dobrze wiedzieć. Mówiłaś o tym, że takie podstawy i fundamenty w ogóle profilaktyki zdrowa psychicznego to jest ruch, odżywianie i nawodnienie. W jaki sposób to jest profilaktyka zdrowia psychicznego? Bo ruch odżywianie i nawodnienie to się kojarzy z dietetyką i to się kojarzy z dbaniem o siebie, a niektórym się też kojarzy od razu z wysmuklaniem sylwetki i tak dalej. Nie
1: nie nie, 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 nie. W jaki sposób to działa na korzyść zdrowia psychicznego? Mhm. W taki sposób, że dbamy o to, aby nasz organizm działał poprawnie. Mhm. I miał na przykład siłę um, stworzyć... Neuroprzekaźnik, który jest odpowiedzialny za poczucie szczęścia lub e, zahamować ten, który jest e, związany z narastającym stresem. I tutaj możemy powiedzieć o ruchu, tak? To jest taki, e, to też jest stresor, nie mówmy, że nie, bo na przykład ciężkie treningi są dokładnie tak samo obciążającym stresorem i mogą prowadzić do równie tego samego złego. Natomiast taki dobry, elastyczny ruch to jest. E, To, co naszemu organizmowi, układowi nerwowemu robi bardzo dobrze, bo po prostu pobudza te, tak prosto mówiąc, kabelki, które wytwarzają przyjemne uczucia, emocje i spokój. No i na przykład dobre odżywianie, czyli zapewnienie w diecie takich rzeczy jak orzechy, awokado, polifenole przeróżne, ale herbatka też. To są bardzo fajne rzeczy, które dają takie paliwo do tego, żeby wytworzyć odpowiednie neuroprzekaźniki, i które same odpowiadają za dobrostan.
0: Więc mhm.
1: no, zdrowie psychiczne jest nierozerwalnie połączone ze zdrowiem somatycznym i te takie basic rzeczy um, są bardzo wspólne dlatego ma to dbając o zdrowie psychiczne dbamy o zdrowie fizyczne i na odwrót bo, no bo takie są podstawy tego wszystkiego mhm. prawda? Pewnie.
0: ja bym jeszcze a propos odżywiania dodała to że przewlekły deficyt kaloryczny i przewlekłe niedojadanie intencjonalne lub nieintencjonalne to może iść w parze też z tymi ciężkimi treningami też wpływa jakby negatywnie na nasz układ nerwowy i też sprzyja nastroju, a takiemu bardziej depresyjnemu zaburzeniom lękowym i tak dalej Um, więc... No, i tak y, z,
1: po prostu niedożywienie zjada mózg. Mm-hmm. Po prostu.
0: Tak, tak. Dosłownie w to sensie istota szara ulega zmniejszeniu, tak. obkurczeniu przy niedożywieniu, tak. więc autentycznie jest tak, że mamy mniejsze mózgi w Co jest przerażające swoją drogą. No, naprawdę. Ale przy odżywieniu, jakby stan rzeczy się poprawia. Um, I ruch fajnie, że dodałaś, że ciężkie treningi też stanowią stresor i że to nie jest tak, że każdy ruch będzie zawsze dobry bo mam wrażenie, że jest to tak kojarzone ja też dokładnie w ten sposób myślałam większość swojego życia. I w ogóle jak ważne jest samo oddychanie podczas ruchu. Jakby prawidłowe oddychanie, bo nieprawidłowe oddychanie, czyli takie w pewnym sensie duszenie się podczas tych ćwiczeń, wstrzymywanie oddechu na jakiś dłuższy czas też nie robi dobrze, nie sprzyja.
1: No właśnie i oddech też jest takim basic rzeczą, która... Która dla zdrowia psychicznego jest bardzo ważna. E, ważne też, żeby właśnie nie kompensować tym, że o Jezus ciężkie, emocje to. <śmiech> Bo prowadzi to zupełnie do czegoś innego. Natomiast tak właśnie bardzo warto dbać o oddech. No. Widzisz, dużo wspólnych punktów. Ale jest taki przekaz, że siłownia to moja terapia.
0: <śmiech> nie, 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 nie Moja nie, się z tym na pewno nie.
1: Myślę, że wręcz przeciwnie, że siła mnie zaprowadziła mnie tam, przez co musiałam iść na terapię. Mhm. I, no, może, może nie aż tak, ale, ale zdecydowanie była tym czynnikiem, który dla mojego zdrowia psychicznego działał bardzo źle, bo. Tam się nie, to nie jest tylko sylwetka, to jest dużo środków kompensacyjnych i uzależnień behawioralnych, które powstają i robią ziazi. I to takie porządne, jak się nie ma takich podstaw właśnie o zdrowie psychicznym, to uważam, że diety i ćwiczenia powinny być tak z dozą dystansu brane, bo bardzo łatwo jest w. w wpuścić umysł na manowce i on bardzo uwielbia takie zachowania typu y, im większy handel to jest super, nie? Mm-hmm. No, tylko, że co ty tym sobie robisz i co to dla ciebie znaczy.
0: Mm-hmm. Tylko, że to są trudne pytania. Tak sobie myślę do odpowiedzenia bardzo. sobie w ogóle, bo wymagają nawet, nie że podstawowego, ale jakiegoś bym powiedziała, trochę bardziej zaawansowanego stopnia samoświadomości. A dwa, to jest bardzo kontr-mainstreamowe. Mam tutaj na myśli, hmm. że no, ale przecież siła mnie jest zdrowa, więc w ogóle o czym ty do mnie tutaj mówisz, a ja rozumiem doskonale też będąc teraz w tym momencie życia to, to, o czym ty tutaj do mnie dzisiaj mówisz, natomiast wyobrażam sobie, że dla osoby, która za każdym razem, kiedy ma gorszy nastrój, odcina się od tego, idąc na siłownię z nadzieją, że po dwugodzinnym treningu, jak się wypoci, zadyszy i w ogóle zajedzie, to poczuje się lepiej, bo może i przejściowo się faktycznie poczuje lepiej.
1: No pewno. To, że to będzie rozwiązanie długofalowe. No, to jest rozwiązanie związane z unikaniem, mhm. które tak naprawdę nasila lęk i zły nastrój długofalowo, bo po prostu e, nie daje nam z- zobaczyć, że bez siłowni da się żyć szczęśliwie. Mhm. Najprościej żyć ujmując. Także mhm. to jest takie zachowanie zabezpieczające.
0: Mhm. Um, nawodnienie, relacje społeczne. Um, w jaki sposób powiedziałabyś, że relacje społeczne um, wpływają korzystnie na zdrowie psychiczne? Bo powiedziałaś o tym, że jest mniejszy odsetek samobójstw i że w ogóle samo takie poczucie, że mam się do kogo odezwać i komuś ze na mnie zależy, jest jakby wspierające. A jak w tobie na dzisiejszej, gdzie praca stanowi większość czasu, większości ludzi? Um, trzeba też często pracować na Dwa etaty, w międzyczasie są jakieś studia, małe dzieci i tak dalej. Jak w ogóle dbać o te relacje społeczne? Czy znowu, czy to wymaga jakiejś częstotliwości spotkań z ludźmi, jakiejś częstotliwości rozmów? O co tam chodzi?
1: Nie. Nie ma złotego środka, nie ma złotych przepisów. Każdy z nas też ma inne potrzeby, jeżeli chodzi o relacje społeczne, natomiast wykluczenie ich z życia raczej będzie wiązać się z tym, że nie będziemy poprawnie funkcjonować, bo nawet po to mówimy, żeby po to się wykształcił język, żeby powykształtował język, żeby też się porozumiewać między sobą i często takie postawienie sprawy z boku, mówiąc do kogoś daje nam kontekst, perspektywę i pomaga nabrać zupełnie innego punktu widzenia na świat. Ale to już jest takie górnolotne. Po prostu też bycie z kimś, rozmawianie z kimś i relacje społeczne dają nam znowu kupę dobrych neuroprzekaźników, które pomagają nam po prostu tworzyć dobre życie, życie pełni sensu, takie warte przeżycia. I no i myślę, że to jest taki kluczowy czynnik, jeżeli chodzi o dlaczego, a jeżeli chodzi o kiedy, to powiedziałabym właśnie wtedy, kiedy wtedy kiedy potrzebujesz, ale też kiedy ktoś potrzebuje, żeby nie myśleć tylko o sobie, o to mi chodzi, mm-hmm. bo to tworzenie mm-hmm. relacji jednostronne jest takie, że w końcu nam się ona skończy, bo ktoś mm-hmm. nie wytrzyma. Więc ja jestem dla kogoś, kto jest dla mnie i tutaj możemy mówić o tym, że nie tylko w kawiarni o 8 rano, jakby jak się nie spotkamy, to, to się nie liczy. Nie, to się liczy teraz, tak jak rozmawiam, na przykład w podcaście, to już jest ogromne spotkanie społeczne, można powiedzieć na miano dzisiejszych czasów. I rozmowa z przyjaciółką przez telefon na, na FaceTime czy Whatsapp'ie, Choćby nawet tak, nawet jeżeli chodzi o terapię, to ta online'owa czatowa wychodzi, że jeżeli ktoś ma takie preferencje, to się może sprawdza. Tak samo jak każda inna, dlatego najważniejsze jest tutaj brać pod uwagę preferencje swoje, ale też uwzględniać preferencje bliskich nam osób, no bo jak życie to też jest kompromis niekiedy, tak? I konsensus, także. myślę, że, że tu znowu samoobserwacja i samoświadomość tego, czego potrzebuję, kiedy potrzebuję i kto się ze mną, kto ze mną współgra.
0: Mhm. A to, to może być jakby takie, nie wiem, trudne i nieoczywiste pytanie, więc to będzie w porządku, jeśli na nie nie odpowiesz, ale przyszło mhm. mi teraz do głowy, bo mówimy o tej samoświadomości. A jak w ogóle można rozwijać samoświadomość? Jak można ją budować? Mhm. I od jakich, nie wiem, pytań zadanych sobie można zacząć, żeby w ogóle zbliżyć się do siebie. Czasem po latach albo całym
1: życiu uciekania od siebie. No pewnie. To jest ciężkie pytanie. Nie ma na to na pewno jednoznacznej odpowiedzi, natomiast... Chciałabym też o tym powiedzieć, że ta sama świadomość jest spoko, ale z drugiej strony no. duża świadomość robi nam problem, nie? Mm-hmm. I pięknie o tym pisa- pisze Jalom bardzo, że, że właśnie ta sama świadomość jest cudna, ale też powoduje lęk i przez ten lęk tak naprawdę ciężko nam żyć, ale co by było mm-hmm. bez świadomości, jakby tego nie było, nie? Takim mm-hmm. byśmy byli? Mm-hmm. No więc sama świadomość pięknie można rozwijać od tego, zacząć się... Jeżeli osoby mają problem na przykład z czuciem takim w głowie, czyli tak naprawdę mówią sobie, nie wiem co czuję, to na przykład fajnie jest zacząć od ciała. Czyli kiedy się stresuje to. I wtedy mówię sobie na przykład. Mam mm, świrka w brzuchu, mhm. mam na pęcherz i tak dalej. I to zwiększa naszą świ- samoświadomość, że nasze ciało też jest połączone z e, psychiką. Kiedy czuję radość to? I co czuję w ciele, tak? Nie wiem, motylki w brzuchu, twarz mi się cieszy, nie wiem, ciepło mi na buzi. No i tak można powolutku sobie tam się samo rozwi- samo rozwijać. Później możemy sobie patrzeć z perspektywy, na przykład wy- wymyślamy sobie naszego takiego narratora w głowie, który mm, zadaje nam pytania, na przykład tak, co ty myślisz o tym, że myślisz? Albo czy to, co myślisz, jest prawdą, Wiem, że to brzmi bardzo abstrakcyjnie, ale po prostu tak jakby ktoś w nas mhm. em, tak naprawdę z perspektywy na przykład terapii akceptacji i zaangażowania to jest takie mądre ja. Mhm. Czyli ja pozbawione cielesności, ja pozbawione mhm. takich etykiet, tylko ten ktoś, kto jest w nas zawsze niezależnie od tego, jak wygląda nasze ciało, czy w jakim punkcie jesteśmy, czy w jakiej sytuacji, ile mamy lat, bo to ja obserwujące jest takie zawsze w nas. No i tak e, rozwijając tą samoświadomość, zauważamy pewnie z biegiem czasu, że, że to ja obserwujący jest o wiele mądrzejsze niż często to ja fizyczne, które sobie mówi na przykład, że o Boże, jak jestem gruba, do niczego się nie nadaje, bo ciało się zmienia i ma się zmieniać, tak, bo to jest ciało. Mhm. Także e, wydaje mi się, że tą samoświadomość tak e, najlepiej jest po prostu e, zaczynać sobie od takich pytań wewnątrz siebie. Jeżeli nam ciężko to można sobie pomyśleć o tym, jakie pytanie zadałabym przyjaciółce, żeby ją lepiej poznać. Ja uwielbiam na przykład pytanie zadawać na początku jakichś tam warsztatów czy znajomości, jak byś był przyprawą, to jaką byś był? I to jest takie pytanie, które sobie człowiek myśli i o kurczę, w sumie to nie wiem. Mhm. I nagle zaczyna się nie, cynamonem, bo, się, bo jestem ciepła i uwielbiam kocyki, a ja bym był papryką, bo uwielbiam wyzwania. No i tak można za ciągnąć i ciągnąć i ciągnąć e, te takie aspekty samoświadomościowe i w końcu dochodzi ta osoba do tego, że o kurczę, w sumie to, to jest dla mnie bardzo ważne w życiu, nie? Mhm. To jest coś, co, co, co się dla mnie liczy i w sumie dzięki za to pytanie, bo wiele mi dało. Mhm. Także od takich pytań możemy sobie zaczynać i y, od takich najbardziej abstrakcyjnych, bo one często właśnie prowadzą do refleksji i tego, że, że gdzieś ten aspekt wewnętrzny y, poznajemy tak? siebie lepiej.
0: Ale super w ogóle, bo sama świadomość brzmi jak takie w ogóle potężne słowo, takie hmm. g- duże, takie grube, takie o mój Boże, praca na lata w ogóle z sama... Tobą. a Ty opowiadasz o tej przyprawie i sobie myślę, <grym> dwa dni temu, jak leżeliśmy wieczorem z kamieniem w łóżku i zasypialiśmy już, to się jego zapytałam, jakim byś był robakiem? Jakbyś był robakiem, to jakim? I tak, tak się zaśmiałam teraz, jak powiedziałeś że tutaj przy bo mi się od razu skojarzyło, on powiedział tym, a ja powiedziałam żółkiem gnojnikiem i zaczęliśmy <śmiech> <pisać, nie? śmiech> zaczęła się w ogóle taka dyskusja o niczym, tak po prostu, ale ja lubię takie dziwne pytania. I to jest fajne, bo tą samą świadomością można się bawić, nie? I jakby tak. nie trzeba wychodzić od niewiadomo jakich super poważnych, mądrych narzędzi, tylko w ogóle mhm. zastanowić się na przykład, nie wiem, która umywalka w sklepie mi się podoba, najbardziej dlaczego. Tak. Właśnie, jak ja czuję radość.
1: Co Dokładnie. ja myślę o
0: tym kolorowym płaszczu, który miała ta pani, która mnie
1: minęła? Czy mi się podobało, mm-hmm. czy mi się nie podobał, dlaczego? Jakby takie różne rzeczy, no nie? Tak, i samoświadomość to jeszcze jest to, że my mamy świadomość, że nasze samo czasami jest głupie. No nie da się mm-hmm. co ukrywać, nie? Tak. Więc to też jest samoświadomość. Tak, tak, tak.
0: To jest fajne właśnie, jak na przykład kłócisz się z kimś, kto jest dla Ciebie ważny ktoś Cię już zna dobrze, Mówi, że weź uspokój się, Mój jak my po prostu pogadamy za pięć minut, bo nie mówisz w ogóle z sensem. Mhm. I sobie myślę wtedy, no faktycznie nie mówię z sensem, muszę się ogarnąć, bo to, co właśnie powiedziałam, było po prostu debilne, nie? Głupie i bezsensowne. Tak. E... Ale mega, mega, mega fajna rzecz. I jeszcze sobie pomyślałam o tym, że ten akt w ogóle terapii akceptacji i zaangażowania, y... takie kształcenie się moje w tym temacie, bardzo mi pomogło właśnie się odkleić. Ty mówisz że tym mądrym ja, ja to nazywam jakby swoją kupelką. czyli czasem jak mam jakiś taki gorszy czas, bo mi się to wtedy głównie przydaje i jakoś najbardziej mi się przypomina w ogóle o tym, to odpalam tą swoją wewnętrzną kumpelkę i zaczynam ze sobą gadać. Po prostu w głowie, a czasem na głos, trzy dni tam byłam na spacerze wieczorem, było ciemno, i kogo nie było, zacząłem do siebie gadać na głos tak po prostu, bo jakoś było mi trudniej. I super to było. W ogóle takie nawet pogadanie na głos, w sensie wyrzucenie z głowy tych wszystkich myśli i usłyszenie
1: tego od siebie samej, też daje coś mimo wszystko. No pewnie, przede wszystkim, no bo to jest te, nawet takie słowa zapisane na kartkę, to mhm. jest zawsze to, że to daje nam dystans i zobaczenie tego, że to są tylko słowa. I to tylko słowa płynące z naszego umysłu, który rzuca um, jakimiś pomysłami totalnie, nie chcę powiedzieć brzydko, z, no. wiemy skąd. I, I często to są takie pomysły, które zupełnie dla nas się nie liczą i właśnie Mówiąc sobie na głos coś, czy, czy pisząc, czy tak właśnie dystansując się, to jest taki aspekt, który nas bardzo um, daje nam odetchnąć, o, tak, tak może.
0: Tak, tak, tak. Przelewanie w ogóle słów właśnie na papier i odsuwanie tej kartki wy sobie tam bądźcie, a ja się teraz chcę zająć resztą dnia, bo mam na przykład nie wiem, ważne rzeczy do. Tak. Do ogarnięcia. Te pytania w ogóle, które sobie można zadawać w celu rozwijania tej samoświadomości, to jest w sumie spora część Twojej książki, bo tak sobie teraz myślę, że po każdym tam rozdziale były takie zadania, ćwiczenia zapraszające właśnie do pobycia sobie z samą sobą. Tak. Zastanawiam się w ogóle, jakbyśmy mogły od początku, bo ta książka jest narzędziem samopomocowym. Co oznacza narzędzie samopomocowe? Mhm.
1: To samo, co jak jesteś przeziębiany, to bierzesz kot i herbatę. Czyli to jest taka pierwsza pomoc, tak bym to nazwała. Książki, Instagramy, wszystkie te blogi, ale też takie właśnie medytacje, ćwiczenia to są metody samopomocowe, które mają na celu pomóc nam zadbać o zdrowie, na przykład tutaj psychiczne. No ale niekiedy te metody właśnie nie pomagają i trzeba udać się po pomoc specjalistyczną, na przykład właśnie terapię. I dlatego ta książka jest narzędziem samopomocowym, bo ona nigdy nie zastąpi pomocy specjalistycznej i drugiego człowieka. Tak? To jest takie narzędzie. Niektórzy nie lubią tego słowa, bo to tak bardzo sucho brzmi że jak do tuczenia się w ścianę, nie? Ale mm, ja myślę, że to jest taki, y, taka apteczka, można by zauważyć, że wszyscy mamy w domu apteczkę, mamy plaster i tak dalej. Jeżeli chodzi o psychikę, to tak o yy, średnią, nie? Mm-hmm. A, no i właśnie uważam, że każdy z nas gdzieś tam powinien mieć taką pierwszą pomoc, jeżeli chodzi coś o zdrowie psychiczne, ale też mieć świadomość tego, że czasami no z samą książką i z medytacją, nie? tylko mm. idziemy na terapię, idziemy po, farma, idziemy po leki. I, I tyle, niestety, albo stety.
0: Pewnie, pewnie. Czyli to jest jakaś tam forma e, pomożenia sobie, niesienia sobie pomocy. a mm, Bo powiedziałeś, że ta książka mogłaby być dla każdego i zastanawiam się, dla kogo szczególnie, Twoim zdaniem, albo kogo szczególnie mogłaby zainteresować, ta, to, co stworzyłaś, ta pozycja?
1: Myślę, że osoba w kryzysie. Okay. Tak, myślę. Że, że osobę, która właśnie odczuwa te rzeczy, które poruszyłyśmy na początku, taką osobę, która ten kryzys już miała, na przykład i chce go może nie tyle, co nie mieć, ale efektywniej przez niego przechodzić, no i osoba, która się po prostu tym, myślę, interesuje, czy interesuje się swoim zdrowiem, bo ja rozumiem, że niektórzy się nie interesują i to jest totalnie ok, dla niektórych nie musi być zdrowie wartością. Więc tak, dałabym te trzy rzeczy, czyli osoby, które gdzieś tam są w kryzysie, były w kryzysie, tylko że to też jest takie gadanie, bo każdy z nas kiedyś będzie w kryzysie. Prędzej czy później. I'm sorry. Ale no niestety, tak to wygląda. I właśnie po to warto sobie szukać takich narzędzi, żeby mieć tą podkładkę, co będzie, znaczy, jak sobie mogę pomóc. Bo niektórzy po prostu totalnie nie wiedzą, jak sobie pomóc. I ja byłam w tym miejscu. No właśnie. I to była na przykład żałoba. I ja totalnie nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Totalnie. Nikt mnie w szkole tego nie uczył. Rodziców moich też tego nikt nie uczył, więc oni mnie też raczej nie uczyli. Wtedy jakoś tak się, wiesz, to był trend, wszystko będzie dobrze, jakoś to się ułoży, tak? Czas leczy rany i inne tego typu brennie. No i właśnie po to jest ta książka, żeby się nie zastanawiać, co teraz, tylko żeby wiedzieć w miarę. Mhm. To mogę zrobić, żeby sobie pomóc?
0: pania, że o tym mówisz właśnie, żeby nie, jakby nie tracić czasu i nie zakładać, że za rok na pewno się poprawi, bo tak. to może że się nie poprawi, może Dokładnie. trzeba będzie dołożyć starań różnych, żeby się poprawiło. 100% zgoda. was gada. I wspomniałaś właśnie o wartości, że zdrowie nie musi być wartością dla każdego. I to jest też jakby bardzo ważne. Moja ulubiona część właśnie twojej książki dotyczyła wartości, bo to jest też coś, czym ja pracuję na swoich konsultacjach i umieściłaś tam listę. Przykładów Jakie mogą być te wartości, i zapraszasz do wykonywania ćwiczenia i odpowiedzenia sobie na kilka pytań w pozostałych y, częściach tego samo pomocownika. I zastanawiam się, z jaką nadzieją umieszczałaś tam właśnie ten rozdział związany z wartościami.
1: Uh-huh. Z taką nadzieją, że w końcu ktoś sobie siedzi i pomyśli, co naprawdę jest dla niego ważne. Tak po prostu, bo rozmawiając z ludźmi. Często na przykład robię sobie koło życia, tak? Mówię, narysuj koło, umieści rzeczy, które są dla ciebie ważne i będziemy patrzeć procentowo, jak to jest spójne z tym, co teraz robisz, ludzie. Co? Ale co? Cztery teraz? No, trzy, dwie, no nie wiem, tylko, no okej. Okay. Aha. No i to nie wiem. No i po to są te pytania tamtej książce też, bo to też nie jest idealista, bo to też nie jest oczywiste. My mm-hmm. jesteśmy nauczeni pędzić. Multitasking, cały czas na tym autopilocie, tak naprawdę nie wiemy, po co robimy czasami coś, mm-hmm. na przykład po co chudniemy, mm-hmm. a tak się naprawdę okazuje, jak tak się głębiej popatrzy, że bo koleżanka z klasy mnie wyśpiewa, nie? I tak patrzy z perspektywy życia, kurde. Mm. No, powód kiepski. Nie? A ja się mm. ze swoim ciałem czuję fantastycznie ale robię to po to, bo mnie koleżanka wyzwała, A tak naprawdę ta koleżanka wyzwała też wszystkich innych. Mhm. Więc po to to umieściłam, żeby tak każdy sobie siadł i zastanowił się, czy ja robię to, co robię zgodnie z tym, co chcę robić. Mhm. Tak? Czyli, że czy jak będę miał 80 lat i będę patrzył na swoje życie, to czy przeżyłam je dla siebie, czy dla innych? I co to znaczy przeżyć życie dla siebie? No i wtedy można zacząć właśnie od takiej listy. Tak naprawdę im dłużej się z kimś rozmawia i się go ciągnie za język, tym bardziej te wartości wychodzą bardziej sprecyzowane i tak naprawdę każdy ma swoje indywidualne i są bardzo różne. Dlatego właśnie warto sobie siąść i samemu sobie popatrzeć na to, to, jak to u nas wygląda. I takim najprostszym pytaniem, które ja zawsze staram się podsunąć, to to, czyli co byś mógł robić zawsze wtedy, kiedy nawet nikt nie patrzy. Mhm. i to jest takie pytanie, które daje się zatrzymać i nawet wtedy, kiedy ktoś powie, że nie wiem, to co by mogło tym być, tak? Czy jest może może to jest jakiś obszar do rozwijania pasji, hobby, nie wiem, nowych przyjemności, pielęgnowania pozytywnych emocji i yy, yy, to tak może właśnie fajnie pokazać, co dla nas jest, dla nas jest bardzo ważne, nie?
0: Tak, tak. To jest właśnie super pytanie. Albo no, gdyby, gdyby pieniądze nie miały dla ciebie w ogóle znaczenia w życiu, to czym byś się zajmowała, co byś robiła, czego byłoby więcej?
1: no Tak, albo e, jakby e, przyszła magiczna różka i zniknęła wszystkie lęki, to co byś zrobił wtedy? Mhm. To też jest okay. takie fajne, fajne tak. E, ćwiczenie. tak A Czy te
0: wartości mogą być dobre albo złe?
1: Hmm. Jeżeli ktoś uważa, że są dla niego dobre i jest świadomy, to myślę, że tak, że że nie ma czegoś takiego jak złe i dobre wartości. Zresztą to był taki obszar, nad którym bardzo długo siedziałam przy pisaniu książki i tak nie mogłam sobie właśnie myśleć, bo bardzo często też spotykam się z tym pytaniem, jak jak mówię o tych wartościach, a co jak moje wartości są złe? No, jak mogą być złe, skoro to jest y, życie pełnią życia dla ciebie? Nie? Mm-hmm. Y, I piękną taką rozmowę też napisał y, y, Heiss. Heiss, 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 mm-hmm. no, Steven, to mm-hmm. napisał umysł Wyzwolony. I y, 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 opowiadał właśnie o tym, że rozmawiał z więźniami i y, 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 oni wszyscy tak naprawdę, nawet ci, którzy mieli najgorsze przestępstwa, dążyli do tych spójnych wartości, które gdzieś tam są powszechne, czyli tak jakby rozwój, rodzina, zdrowie, miłość, dobro. O dziwo. Także gdzieś się, tak jak głęboko pogrzebiemy w nas samych, to ja, ja też, nie wiem, może tak utopijnie myślę, że człowiek z natury nie jest zły. Mhm. I ciężko mi uwierzyć w to, że ktoś bez takie, z takiej czystej, z takiego czystego pure evil jest po prostu bezwzględnym hamem. Nie myślę mm-hmm. tak. Myślę, że spotkało go coś bardzo przykrego w życiu i mm, dlatego uważam, że y, zamiast y, tracić czas na zastanawianie się, co jest dobre, a co złe i czy te wartości są spoko, zachęcam do tego, żeby po prostu ten czas spędzić na to, co naprawdę lubię i co jest dobre dla mnie, i nie raniące dla innych, nie?
0: Właśnie, nie raniące dla innych. Myślę, że to jest takie fajne podsumowanie jakby tego wątku. Czy jest jeszcze coś, co chciałabyś dodać, uzupełniając jakieś informacje o Twojej książce, coś, co uważasz, że jest ważne, co osoby potencjalnie zainteresowane zakupem popracowaniem sobie z tą książką mogłyby wiedzieć, a o co nie zapytałam?
1: Nie, myślę, że nie. Myślę, że najważniejsze to to, żeby nic nie robić na siłę. Nie zmuszać się do samoświadomości, do czucia emocji, do medytacji, do czytania książek samorozwojowych, kiedy nas to zupełnie nie interesuje, tylko właśnie, żeby siąść i odpowiedzieć, co jest dla mnie ważne. Jeśli w tym jest zdrowie psychiczne, samorozwój, samoświadomość, pielęgnacja zdrowia psychicznego, to wtedy polecam tę książkę. Jeśli tego brakuje, to nie polecam. I tyle, bo nie ma po co na siłę siebie zmuszyć, bo to przynosi zupełnie odwrotny efekt.
0: Tak, ja od siebie tylko dodam, że jest fajna w ogóle, jeśli słuchają tego osoby zajmujące się takimi zawodami około zdrowotnymi, w stylu właśnie dietetyka, fizjoterapia i tak dalej, że one są, że ta książka jest bardzo fajna pod kątem rozwijania wiedzy i wykorzystywania nawet na konsultacjach z pacjentami, klientami. No bo dietetycy, tak. fizjoterapeuci tre, trenerzy, lekarze nie mają tej wiedzy psychologicznej często. Niestety. Tak to no, generalizuje, powiedzmy, mówię trochę swojej perspektywy, ale ona jest bardzo cenna nawet na zasadzie po opowiadaniu nie wiem, a wiedziała Pani, że jest parę nurtów terapii, że jak tamta się nie tak. sprawdziła to może sprowadzić innego i opowiedzieć parę słów o tym nurcie, mm-hmm. nie? zachęcić do przeczytania wydaje mi się, że to też mega podbija w ogóle też profesjonalność usług jak się tą wiedzę z różnych dziedzin
1: dotyka zdecydowanie i... to jest właśnie bardzo dużo osób a właściwie psychodietetyczek pisze mi, że ta książka jest super dla nich w pracy tak, że po prostu ja daje też narzędzia, dziękuję. Daje narzędzie do pracy z pacjentami i bardzo fajnie uzupełnia Wasz obszar pracy. Myślę, że to super, super, cieszę się. W ogóle nie, nie myślałam nawet o tym, jak pisałam tą książkę, natomiast bardzo się cieszę, że też taki znalazła obszar zastosowania, tak, zastosowanie, pracy.
0: nie? Mhm. Ale ja jestem przekonana, że wśród trenerów pracujących właśnie w takim bardziej łagodnym podejściu też miałaby zastosowanie wśród lekarzy w gabinetach, myślę, że też jak najbardziej Pewnie. Także... No to jest
1: taka wiedza powszechna. Powinien, tak naprawdę powinni nas tego uczyć w szkole i to jest amen i tyle.
0: Tak, ale nie uczą, więc napisać książkę, żeby ten problem rozwiązać.
1: Ta luka tak jest. Po
0: prostu jest. Dokładnie. Super. To dziękuję Ci bardzo za dzisiaj, bardzo za dzisiejszą dziękuję. rozmowę. Podeślę w opisie tego podcastu link do Twojej książki, link do Twoich sociali, żeby sobie ludzie zainteresowani obczaili. Nie zmuszając się do niczego, ale właśnie sprawiając, tak jak powiedziałaś. I ze wszystkimi słuchaczami, słuchaczkami do usłyszenia w następnym odcinku za dwa tygodnie. Cześć. Cześć.